0: Jag vill vara en, en omtänksam ledare som ser och tror på varje individs möjligheter och skapa förutsättningar för att han eller hon ska kunna utvecklas till den bästa versionen av sig själv.
1: Hon leder genom samarbete på tvären och omtänksamt ledarskap i hennes kompass. Möt Maria Raimi Davis, en systemvetare som gärna lyfter hur data kan göra stor skillnad inom cancervården. Som chef för Regionalt cancercentrum Syd målar hon gärna med stora penseldrag och ser det lilla i vardagen. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Välkommen till chefspodden, Maria Reimer-Davis. Tack så mycket. Du är chef för regionalt cancercentrum Syd, som kanske för många faktiskt är mer känt under förkortningen RCC. Mm. Som har fokus på cancervården och RCC Syd som ju då är den del av RCC som verkar för södra Sverige.
0: Precis.
1: Mm. Vi kanske ska börja med att reda ut vad RCC egentligen är och hur det hänger ihop på Region Skåne.
0: Ja, eh, vi brukar beskriva RCC som en eh, nätverksorganisation som tar fram kunskapsstöd för cancervården. Eh, vi jobbar mycket i nationell samverkan tillsammans med de andra fem regionala cancercentrum. Det finns ett per sjukvårdsregion. Då. Så På RCC Syd så jobbar vi framförallt då för regionerna här i södra sjukvårdsregionen, Skåne, Kronoberg, Blekinge och södra Halland. Och vi måste ju ha vår anställning någonstans och då är det så att vi har våra anställningar i Region Skåne och tillhör ju då Region Skåne rent organisatoriskt. Men allt vi gör eh, ska ju falla hela södra sjukvårdsregionen till godo. Så det kan man säga. Och så jobbar vi mycket i nationell samverkan som sagt.
1: Mm. Du har arbetat i Region Skåne med frågor som rör cancer sedan 2005. Ja. I mer än 15 år. Vad är det som, Varifrån kommer ditt intresse för
0: cancerfrågorna? Jag kan inte säga att jag började just med intresse för cancerfrågorna. Jag är systemvetare i botten, kom från läkemedelsindustrin där jag hade jobbat mycket med datahantering och projektledning av kliniska prövningar. Och sen såg jag en tjänst i Region Skåne på dåvarande onkologiskt centrum där man sökte någon som kunde... Komma in och hjälpa till med att sätta upp rutiner och processer för hur de jobbade med registerdrivna läkemedelsstudier där. Så det var så det började. Och sen blev jag kvar där och 2014 fick jag då möjligheten att bli chef och började som enhetschef och har nu varit verksamhetschef sedan 2018
1: tror mm. jag det är en diagnos som väcker mycket känslor, kanske mm. mer än andra sjukdomar. Varför är det så, tror du?
0: det är väl så att cancer är ju det är ju fortfarande en väldigt allvarlig sjukdom att få. och Det påverkar ju både den som får det men även alla runt omkring. Det är ofta en tuff behandling som kan pågå under många år och ibland så är, är ju biverkningarna efter avslutad behandling också tuffa och ibland livslånga. Samtidigt så är det ju så glädjande att säga att cancervården utvecklas ju hela tiden och med det för ju också att många behöver leva- med effekter från sin tidigare behandling. Och det är positivt å ena sidan och samtidigt är det något som hälso- och sjukvården behöver bli duktiga på att ta hand om. Det vill säga de här seneffekterna efter en cancerbehandling. Framförallt är det en väldigt viktig del i vårt uppdrag det är just det där att försöka se till att bromsa insjuknandet i cancer. Att hitta cancer i tidiga stadier. Få så många som möjligt att gå på sina screeningundersökningar, Det vill säga mammografi, cellprov. Nu här i region Skåne finns det ju även möjlighet till screening för tjock- och entarmscancer. Och det är ju en av de absolut viktigaste insatserna man kan göra för att hitta cancern i ett så tidigt stadie. Att man kan plocka bort den och förhoppningsvis sen bli kunna leva helt som vanligt. Och det sparar ju... Lidande för individen och den individens anhöriga men naturligtvis också besparade ju resurserna i hälso- och sjukvården. Så att det är en jätteviktig del i det hela att jobba med olika preventiva insatser. Utifrån RCCs perspektiv, vilka är de viktigaste målen? Uh, nej men då är det, vi jobbar ju med den nationella cancerstrategin som grund för det arbete vi gör. Den kom 2009 och sedan så kom en uppdatering av den 2018. Uh, den bygger på ett antal kriterier som handlar just om det här att minska insjuknande till cancer uh, genom olika former av screeninginsatser och preventivt arbete. Till exempel att att folk inte ska röka, sola med försiktighet, äta rätt och röra på sig. Det är en jätteviktig del av RCCs arbete. Och sen för de som faktiskt ändå får en cancerdiagnos så är det en väldigt viktig del för oss att jobba för att alla patienter ska få tillgång till samma möjlighet av behandling och samma möjlighet för uppföljning och stöd. Mm. Så det är väl de absolut viktigaste frågorna att försöka bromsa insjuknandet insjuk- men när man väl blir sjuk så ska man få tillgång till samma behandling oavsett var man än bor eller vem man än är. Mm. Så en jämlik vård.
1: Jag har hört att du, att du brinner mycket för just det jämlik vård. Vad betyder jämlik vård för dig?
0: Men det är väl just det där att oavsett bakgrund eller socioekonomiskt status var du än bor eller vem du än är eller oavsett vilket kön du har så ska, så ska du erbjudas samma möjlighet till behandling och du ska få samma stöd av hälso- och sjukvården. Eh, sedan kan det ju vara olika anledningar till att man kanske inte väljer att ta det här stödet men man ska få information om vilken, eh, vilken behandling man kan för och få stöd med att kunna hantera och navigera i i vården.
1: Mm. Men det här att, att du jobbar
0: mycket med det, varför, varför tycker du att det är så viktigt? Ja. Men det, det, vad ska man säga? det är ju en viktig ett viktigt grundfokus som människa. Det känns ju på något sätt det, det känns ju som en angelägen och viktig fråga att arbeta för. Och det tror jag att de allra flesta av medarbetarna på RCC att det är just det som driver en att gå till jobbet. Det här att kunna få bidra till någon, någonting som man känner att det här är någonting som gör gott för helheten. Det är inte för en, en enskild grupp utan det är för helheten.
1: Mm. Hur påverkar det dig i det dagliga arbetet?
0: Uh, en viktig del är väl just det där att man många gånger faktiskt det kan vara att när man ska motivera sina medarbetare. När man, får alla, när man känner att det vi gör, vi gör det i ett gott syfte. Du kan säkert motivera dina medarbetare om man jobbar i en annan verksamhet också. Men eftersom det här känns angeläget och jag tror det berör de allra flesta. De allra flesta känner någon som har cancer eller har haft cancer. Och de flesta kan relatera till det och förstå hur viktigt det är att verkligen kunna ge stöd genom den typen av sjukdom. Mm.
1: Och, och precis som du säger, det är många som drabbas och RCC har ju också haft ett stort fokus på att involvera invånare och
0: patienter mm. i arbetet. Hur jobbar ni med det idag? <hör> Vi har ett patient- och närstående råd som är fristående från vår verksamhet men som ändå arbetar på uppdrag av oss i den mån att de avvåderas för vissa arbetsinsatser och sen fungerar som en rådgivande instans. Och rådet är viktig, har en otroligt viktig funktion för oss när det kommer till att veta vilka frågor vi ska arbeta med. Ibland så kan man ju från vårdens sida tror att vissa frågor är de allra viktigaste. Men sen så säger de och stående företrädarna att nej det där är inte så viktigt. Men däremot så tycker vi att den här frågan är viktig. Så de hjälper ju oss att säkra att vi faktiskt arbetar med rätt saker och arbetar med dem på rätt sätt. Har du något exempel på när
1: man har haft lite olika prioritering?
0: Um, Nej men jag kan väl framförallt lyfta fram exempel på när de har hjälpt- när de har varit ett väldigt tydligt stöd i hur vi ska prioritera. Och det handlar om nu jobbar vi väldigt mycket inom RCC med att rulla ut min vårdplan CanS- som är patientsäkrad information. Den är framtagen nationellt och sen så måste varje region arbeta med att göra den till en del av den kliniska vardagen och då krävs ett samarbete med 1177 på kliniken och det krävs att man arbetar med den här informationen och för patienterna så det här lyfter de som att det här är jätteviktigt, den här typen av information vill man ha den är språkgranskad och kvalitetssäkrad och den ger patienten en, en trygghet i okej, okay, vart är jag på väg någonstans? och det var väl inte alltid själv det var, från början var det inte helt självklart för alla regioner att det här vill vi haka på. För de sa att ja, men vi har, det här jobbar vi redan med. Men då så var det väldigt tydligt från patienterna att nej, man jobbar inte med det här på tillräckligt på ett fullgott sätt idag. För att vi som patienter har så många exempel på när informationen har sprätat och sett olika ut. Och där de har då, patienterna har samlat in och jämfört mellan varandra och konstaterat att det ser inte likadant ut.
1: Mm. Vad är, vad är det som jag tror är som gör att vi inte prioriterar det lika mycket?
0: Nej, men man tycker väl att nej, men det, det här har vi koll på. Vi har ju de här broschyrerna och vi har de här lapparna och det kan vi väl dela ut. och Det är väl inte så viktigt och det läkaren säger måste väl vara det allra viktigaste. Och samtidigt så vittnar ju många patienter om att i läkarmötet så är man ju kanske inte helt närvarande. Det har varit extra viktigt nu under pandemin där man inte har fått ta ha med sig närstående och anhöriga. Att då är det ännu viktigare att få en tydlig information med sig som talar om för en vad man kan förvänta sig. Och också mycket vad kan man göra själv. Det är också något som cancerpatienter ofta lyfter fram. Det här, jag vill veta vad jag kan göra själv. Hur jag kan äta. Hur jag, om jag får jag röra på mig. Bör jag röra på mig. Alla sådana frågor. Och där finns det ju väldigt mycket att vinna på att ta fram den informationen gemensamt istället för att varje region och i många fall varje klinik sitter och jobbar med det här. Det tar ju jättemycket resurser från vården. En, en baksida kanske
1: av pandemin som det också har talat en del om är ju att eh, det är kanske är färre som har sökt vård under pandemin mm. och att det då diagnostiseras per cancerdiagnoser. Mm. Mm. Hur, hur jobbar ni med den frågan på RCC?
0: Där har vi ju jobbat. Dels har vi ju redan från början av pandemin väldigt noga följt upp hur det ser ut. Varje RCC har följt upp läget i sin sjukvårdsregion. Då följer vi upp hur det ser ut i screeningverksamheterna. Rullar det på som vanligt med cellprovskontroller och mammografi? Ser man någon påverkan på inflödena? Det vill säga är det färre. Färre personer som söker. Och det har vi ju sett att det har varit. Och det ser lite olika ut i olika delar av landet.
1: Hur ser det ut här i Skåne?
0: Här i Skåne så en positiv sak med Skåne var att här var man snabb med att rulla ut det här med självtest HPV som ett komplement till cellprovskontroller och det är ju någonting som man kommer att hålla kvar vid. Och screeningverksamheten i Region Skåne har rullat på under stora delar av pandemin. Däremot så var det en nedgång under delar av förra året men det är ju sånt som man håller på att man arbetar hårt för att hämta in nu. Och en viktig del i det är ju att göra medborgarna medvetna om att sö- vikten av att söka om man har något symptom som kan vara ett tecken på cancer. Mm. Är det något som oroar dig? Ja, det blir ju oroande om om det är, om del som inte primärvården har kapacitet att ta emot dem som som eventuellt söker, men framförallt då som sagt om det är många som sitter med, med en begynnande cancer och inte söker för det. Ja, det är oroande för att då kommer de ju till vården Långt senare, senare när cancern har utvecklat sig till ett annat stadie som kan innebära betydligt, en betydligt mer komplicerad behandling. Och ett betydligt mer, ett sämre resultat för patienten. Så det här är jätteviktigt att, att fånga upp. Och där, jag, där vi ju ser att kommunikationen till medborgarna är otroligt eh, viktig. Vi tog fram ett material i början av sommaren som heter Cancer håller inte avstånd. Eh, just för att uppmärksamma. På de alarmsymptom som finns på cancer. Och där det är viktigt att söka vård.
1: Och det är ju en utmaning som vi har framåt. Vilka vilka är de andra mest utmanade frågorna
0: som du ställs inför? Du menar generellt? Jag skulle nog säga att det är så som sagt så otroligt viktigt att försöka öka medvetenheten generellt hos medborgarna om vikten av det här med vad man kan göra för att inte bli bli sjuk. Att inte röka, att sola med försiktighet och gå på sina screeningkontroller när man blir kallad. Och att på olika sätt öka medvetenheten både hos medborgare men också i primärvården och andra som Träffar eh, patienter som kan ha tidiga symtom på cancer. att göra dem medvetna om att här är någonting som vi behöver utreda vidare så att man kan fånga upp det snabbt.
1: Mm, vad, to, vad tycker du vi ska göra om du fick chansen att bestämma nu den, de här grejerna skulle jag vilja sätta eh, igång med.
0: Då skulle jag, eh, då skulle jag köra, eh, då skulle jag titta på hur ser det ut, eh, i, i vilka för vi har ju väldigt mycket registerdata som vi kan dra slutsatser från. Då hade jag sett vilka områden sticker ut när det gäller eh, antingen en ovanligt hög cancerincidens. Det vill säga eh, insjuknande i cancer. Och finns det något område som sticker ut så att vi ser att man hittar tumörerna i ett sent skede. All den informationen har vi ju. Eh, Och sen så... Sätt. Hur kan, vi komma, hur kan vi nå ut till de här personerna och då kan vi antagligen inte köra vår traditionell, våra traditionella kampanjer för då kommer de som redan, redan har kommit om man säger så och dubbelkollar sig utan hur ska vi kommunicera på ett annat sätt nya kommunikationsvägar och det här gäller ju inte bara cancer det här är ju även diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdomar och, och så hur når vi den delen av befolkningen som vi inte riktigt når med Traditionell, traditionella kommunikations- och informationskampanjer. Det tror jag att jag hade gjort om jag hade fått, om jag hade fått bestämma en liten stund. Mm. Jag tror att mycket ligger i det här att göra, det, göra screeningverksamhet och vården tillgänglig. Det såg vi ju nu bara var det för förra veckan när vi körde den här regionskanen, körde den här vaccinationskampanjen på en, en lördag och det raslade till som bara den. Och jag tänker på samma sätt här. Ja, en en prickbuss som om vi ställer den mitt i stan då kanske det bara är de de som du beskrev som kommer. Men om vi åker ut till andra områden eller kanske funderar på att marknadsföra den i andra kanaler eller på något annat sätt då kanske vi når fram till de som vi inte når annars. Så jag tror det här nya sätt att kommunicera och det jag tror att ska vi inte hitta på enskilt i region Skåne eller i södra sjukvårdsregionen. Där ska vi ta hjälp, tänker jag, att ta fram olika kampanjer och satsningar nationellt. Sen måste ju varje region arbeta med att implementera dem och följa upp dem. Men att ta så mycket hjälp man bara kan i, i det nationella samarbetet, tror jag.
1: Mm. Och inte kanske bara välja då, utan göra både och.
0: Ja, men precis. Mm. Jag, 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 jag tror det. Och som sagt en tillgänglighet också så att man man kanske har öppet på de här lite obekväma tiderna men när folk faktiskt kan komma.
1: Mycket av det som, som ni jobbar med handlar ju om samarbeten. Du nämnde mm. ju olika eh, vårdinstanser här på, och, och så. Men det handlar ju också om att jobba med andra parter naturligtvis.
0: Eh, hur skapar du förutsättningar för det? Ja, men samarbete det handlar, ju, det handlar ju väldigt mycket om att... Eh, vi brukar prata väldigt mycket om att nej, men vi måste man måste ju aldrig, Dels handlar det mycket om att lyssna, eh, lyssna på dem som man vill samarbeta med så att man förstår, ja, men vad kan dem, var, varför, varför vill de samarbeta med oss? Vi vet ju kanske varför vi vill samarbeta med dem men att hitta någonting hos dem som, som, så att vi förstår aha, ja, men de skulle kunna vinna på att arbeta med RCC Syd på grund av det här och det här och sen får man ju målgruppspaketera <laughs> sitt, sitt budskap på något sätt men att helt enkelt... Eh, Odla, odla goda relationer i alla olika sammanhang eh, och där det är så viktigt att det som vi gör eh, och levererar från RCC Syd till exempel i olika kvalitetsdatarapporter eller kartläggningar att det håller en hög och god kvalitet så att man känner ett förtroende för att det där gänget där de, de vet vad de pratar om vi kan lita på dem eh, så att man ska se positivt på att vilja samarbeta med oss och säga att det faktiskt både är trevligt och givande och också ger en kvalitet och trygghet i samarbetet.
1: Du har varit chef för RCC i mm. ett par år och tidigare varit chef på olika nivåer. Mm. Hur var det att ta klivet och bli verksamhetschef?
0: Ja, men jag hade haft förmånen jag fick ju praktisera i den här rollen ett tag, kan man säga för jag fick gå in och vara tillförordnad i två omgångar och fick då en känsla för, att, för hur, 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 hur uppdraget var och fick väl också testa på om jag skulle, om jag skulle klara av det jag tror kanske inte jag hade hoppat på det direkt om jag inte hade fått göra det först, kanske någonting alla alla borde göra, man får gå in och praktisera i rollen först för att se om det passar en men nej men så var det och Vad var det som gjorde att du tyckte att det passade? Nej men Jag tror väl att rollen passar mig för att jag är bra på att se helheten. Jag är bra på att hålla ihop helheten. Sen är inte jag specialist inom något av de områdena vi arbetar med. Utan jag får istället vara duktig dels på att vara chef. Med hela chefens administrativa verktygslåda som man behöver ha på plats. Men också att... arbeta med helheten i vårt uppdrag. Eh, gentemot vara uppdragsgivare eh, och sen se till att varje medarbetare på sig tydligt ska se hur man dockar i och bidrar till den helheten på ett bra sätt. Så det, det tror jag att eh, det är väl det som gör att jag kan passa i den här rollen. Att jag eh, är duktig på att få ihop få ihop delarna till en välfungerande helhet.
1: Mm, för du nämnde ju själv förut att du är system. vetare du är själv alltså inte vårdutbildad
0: hur hur känns det? Jag tror att det är på både gott och ont jag tror att man måste ju vara intresserad av cancervården, man måste tycka att det är viktigt för att trivas i den här rollen men samtidigt väljer jag att se på det som en fördel just för att jag kan fokusera på jag kan fokusera på att utveckla vår organisation och människorna som finns i den. Och de är ju i sin tur specialister på hälso- och sjukvård. Läkare, sjuksköterskor, fysioterapeut, apotekare med fler. Så jag ser ju mitt jobb som att jag ska se till att var och en av de här specialisterna ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna både förstå men också ha rätt förutsättningar att kunna genomföra sina uppdrag så det, det är så jag ser på det och så där måste man ju vara, jag måste ju alltid vara väldigt ödmjuk och veta när det är dags att steppa tillbaka och veta att den här sakfrågan ska jag inte ge mig in i för det här behöver man vara medicinskt utbildad för att kunna ta den Hur får
1: du då alla då åt samma håll för SCC har ju många olika kompetenser som, som du har sagt det är läkare och sjuksköterskor och det är verksamhetsutvecklare mm. fysioterapeuter och, mm. och, och, och andra yrkesgrupper mm. Hur, hur ser du till att, att alla drar åt samma håll?
0: Ja, men det handlar ju mycket om att eh, dels har vi, vi har jobbat mycket i flera år eh, inom verksamheten just på det här med att tydliggöra vår övergripande målbild och det gör vi både på APT men också i olika att vi samlar hela personalgruppen vid olika tillfällen och pratar igenom våra uppdrag och vi har jobbat med det på olika sätt både genom att bryta ner det på detaljnivå och sedan eskalera upp det igen men så att alla ska förstå hur hur deras del spelar roll men också för att man ska få koll på att just det, men han som sitter i rummet bredvid mig, han jobbar ju med det här och vi kan dra nytta av varandra så att vi, har jobbat, vi jobbar mycket med det här att få ihop, få till en bra intern kommunikation och det är ju både, både alla tillsammans men också i de mindre funktionsgrupperna i olika arbetsgrupper och så, så att man hela tiden ska jobba, jobba för att alla ska Känna att det här här är min del i helheten och det är på det här sättet som jag bidrar. Men som sagt också ha koll på vad kollegorna gör i stora drag. För det är ju inte inte alltid enkelt. Som som du sa, vi är en blandad personalgrupp och utöver den medicinska kompetensen så har vi även statistiker, och kommunikatörer och systemvetare som på olika sätt arbetar med våra register och så. Så att... Det är en väldigt blandad personalgrupp. Vilken typ av ledare vill du vara? Jag ser mig nog själv som en ledare som snarare går går vid sidan om. Eller kanske till och med bakom och puttar puttar framåt. Utmanar lite lagom. Jag vill vara en omtänksam omtänksam ledare. Som... ser och tror på varje individs möjligheter. Och skapar förutsättningar för att han eller hon ska kunna utvecklas till den bästa versionen av sig själv. Om han eller hon är i rätt verksamhet. Ibland kan ju det handla om att också få personen att inse att Nej, men det var inte det här jag ville arbeta med. Och det är också en del i det hela. Så att jag tror en en inlyssnande och omtänksam ledare som Gör det roligt att gå till jobbet.
1: Just nu pågår ju medarbetarundersökningen i Region mm. Skåne. Och jag har hört att du jobbar aktivt
0: med den. Mm. gör du då? Ja, men det har vi också gjort i flera år som en del i, i vårt målarbete. <hör> att, äh, att vi... Följer upp den. Vi följer upp så fort resultatet kommer så följer vi upp det. och Diskuterar igenom det. Vad betyder det här för oss? E- och både i mindre grupper men också i, i grupper Att man pratar om okay, vilka områden. Är det någonting som vi behöver förstärka ytterligare? Men också... Varför har det, vad är det som har gjort att det har gått bra vad är det vi behöver stärka ytterligare och hur gör vi för att vi inte ska luta oss tillbaka och känna oss bekväma med att ja, nej, men vi har en, på pappret en väldigt god arbetsmiljö men det får man ju inte bli bekväm i utan vi måste ju fortsätta arbeta med det
1: Har du några tips till andra chefer hur man kan ta sig an det?
0: Nej, men jag tror just att arbeta med det strukturera, att se, se resultaten från medarbetarenkäten som det är ett jättebra verktyg för att, att samlas kring och diskutera. Men framförallt att få var och en på arbetsplatsen att se det som en möjlighet att de kan få tycka till. Okej, okay, om vi inte har så bra inom något område, varför, är det, varför har vi inte det? Vad kan vi göra? Är det någon speciell insats? Och så verkligen... Ta med sig det och lyssna in det. För jag tror tror nog att det är rätt många som samlas och diskuterar. Men det är ju det här att hålla fast vid det också. Att ta upp det på nästa APT igen och igen. Och säga att okej, nu fick vi förslag på att vi skulle jobba med de här frågorna. Eller göra den här insatsen. Nu har vi gjort det, hur blev det? Okej, vad tar vi oss an nu? Så att man håller i det. Så, Så jag ser det som medarbetarenkäten. Det är ett jättebra verktyg för att utveckla och följa upp sin arbetsmiljö.
1: Om man håller i den då. Så ja, i den. Mm. Ja, när du träffar medarbetarna så har du en punkt som heter klappat och klart.
0: Ja. <laughs> Vad är det? Ja, men det, har vår, det har vi på vår APT. Och det är just det här, eftersom vi är så många olika personalkategorier och jobbar med så många olika uppdrag, så har vi klappat och klart. Dels för att alla ska få möjlighet att lyfta varandra, ge varandra en klapp under klappat. Till exempel att någon har hjälpt dig i planeringen av ett möte eller att någon hjälpt dig att ställa i ordning och flytta sakerna i ett kontor. Det kan vara ganska triviala saker men ändå någonting som betyder någonting. Och klart, det är ett sätt att lyfta fram olika saker som vi har gjort. Det kan vara en rapport som är, är färdiglevererad, ett möte som har genomförts eller ett webbinarie som är klart. Så att det är ett sätt, vi inleder varje APT genom att... Dels lyfta fram vem som blev, några som blev klappade men också vad vi har klarat av. Och sen samlar jag ihop allt det där i slutet av året och så blir det en del i vår verksamhetsrapport.
1: Mm. Har du, vilket är ditt bästa exempel från klappat och klart?
0: Uh, jag blir ju alltid extra glad när medarbetarna själva lyfter varandra. För många gånger så är det jag som snappar upp det där i klappat och klart. Och de kanske inte lyfter det som en naturlig del till klappat och klart men jag... Plockar upp det i dialogen. Men när de själva antingen tar sig tiden att skriva ett mejl och säga. Ja men på nästa APT så vill jag lyfta den och den. Då känns det ju extra roligt.
1: Har vi vi svårt att lyfta varandra?
0: Jag tror att vi kan bli mycket bättre på det. Det har vi också jobbat med en del hos oss. Just där att träna på att ge feedback. Vi har haft det är vid några tillfällen på när vi har haft gemensamma personaldagar att man får dela in sig i grupper och sen lite generellt kring feedback hur funkar det, varför är det viktigt, hur gör man när man ger feedback för att den ska bli bra och sedan, sedan har medarbetarna fått sitta i grupper och ge feedback till varandra och det är otroligt roligt för att man ser, jag tror senaste gången vi gjorde det är nog två år sedan, men lapparna som var och en fick ta emot där det sitter ju fortfarande uppsatt på de flestas, vid de flesta arbetsplatser. Mm. Så det, det vittnar ju om att det betyder någonting. Det är den där lilla att få höra ja, men jag tycker om att jobba med dig för att Du alltid är så glad på morgonen. Eller jag tycker om att jobba med dig för att du alltid ställer så kloka och konstruktiva frågor. Det där man kan tycka till synes lilla och som är lätt att glömma bort. Särskilt om man har mycket att göra på jobbet.
1: Att våga lyfta det lilla som ledare. Det kräver ju en del mod också. För det kan ju kanske kännas lite banalt när vi sitter och vi ska ha de stora dagen. Och vi ska vara visionära ledare och sådär. Hur...
0: Hur tänker du kring det? Nej, jag tror det? Jag tror det är jätteviktigt. Jag tror väl att det är en av de viktigaste delarna i rollen som ledare. Att, att inte måla i allt de förr... Naturligtvis, man måste ha visionära och stora iviga penseldrag också. Men när det handlar om att utveckla medarbetare, då tror jag att det är de där ganska så till synes banala delarna, den enkla återkopplingen och uppskattningen för de små sakerna som spelar roll för då blir det ju trovärdigt också då förstår ju förhoppningsvis mottagarna, ja här betyder det där någonting ja här, det, någon det var någon som uppmärksammade att jag säger god morgon varje dag och blir glad av det, ja men då stärker man ju det beteendet tänker jag, så, så det tror jag är jätteviktigt
1: Jag tänkte att jag skulle köra några snabba frågor med dig. Vad mm. kan jag försöka göra det? Eh, och, eh, så du får välja helt enkelt. Sommar eller vinter?
0: Vinter. Jag vinterbärdar. Mm. Sport eller kultur? Kultur. Varför då? Det berikar mig tror jag. Och du, man, för mig, jag, jag ser det som någonting som jag gör med andra. Dansband eller hårdrak? Inget av det. Måste jag välja så blir det dansband.
1: Har du någon favoritartist?
0: Uh, nej men jag har många, många favoritartister men jag lyssnar väl framförallt på sådana här tidiga, tidiga 80-talsartister och gamla studie54-diskodänger. Uh, det gillar mm. jag. Morgon eller kväll? Uh, numera morgon. Förvadekväll. kväll. Mm.
1: Kan växla? Lata dagar i solstol eller äventyr?
0: Får man säga både och igen. Man kan, kan ha en kombinerad dag.
1: Ja, man kan ju börja
0: på morgonen. Precis. Ja. Du säger lite ambivalent här mina svar. Mm. Storstad eller landsbygd? Storstad. Den var... Den var... Mm. Ja.
1: Jag har hört att du tycker om att resa. Mm. Att du ofta reser när det är inte är pandemi då får man Precis. väl tillägga. Det får man
0: tillägga. Vilken är din favoritstad? stad? Uh, New York. Uh, min man kommer därifrån och vi har och faktiskt uh, vi, vi släktar men inte på hans sida utan faktiskt på min sida. Uh, min kusin som även är nära vem bor där. Så att vi har, det, är alltid, det är ju överlag en underbar stad men så blir det extra härligt för oss att vara där för att man träffar släkten också. Mm.
1: Du sa att du vinterbadar. Badar du verkligen året runt? mm
0: det gör jag. <laughs> Hur länge har du gjort det? Jag har gjort det, jag började 2014 men då gjorde jag det som jag säger lite fuskigt med bastu först. Nu så kör jag ju, alltså nu har jag som ett projekt sedan förra året att bada utan bastu först. Mm, lite hardcore. Men det är, det är härligt. Ja, Det är balsam för själen kan jag säga. Det är också en del i det här med mental träning. Det krävs krävs lite pannben för att ta sig i en isvak. Sover du gott om nätterna? För det allra mesta så gör jag det. Men jag har naturligtvis haft perioder när det har varit mycket på alla håll och kanter. Så när jag inte har gjort det. Men just nu sover jag gott om nätterna.
1: Vad är ditt bästa tips för att vakna
0: utvilad? Nej men jag, tror, jag tror att just om man ska få knippa det till sånt som man kan grubbla på i arbetet och sådär. Så dels är det väl att man man tar all. All den hjälp och allt stöd som man kan få av sin arbetsgivare när det gäller olika sådana kluriga frågor som kan röra HR och ekonomi. Det finns ju oftast hjälp att få, man behöver inte bekymra sig så mycket själv. Men också att man ska ha bra och goda vänner omkring sig och så kan man välja att diskutera olika frågor med olika vänner. Jag har en... En tidigare kollega som jag diskuterar i olika ledarskapsutmaningar till exempel med och för mig betyder det jättemycket. Och ofta är det ju så, får man bara sätta ord på det så blir det lättare sen.
1: Nu har jag ställt en massa frågor till dig. Mm.
0: Vilken fråga har jag missat? När har jag borde ha ställt Nej men det skulle väl kanske vara i så fall varför jag jobbar kvar eh, i Region Skåne efter många år eh, och eh, det är väl i så fall. Eller... Men det är ju en jättebra fråga. Ja.
1: Du har ju jobbat jättelänge i Region ja. Skåne, varför är du fortfarande kvar?
0: Därför. Ja, men det är väl just nu, nu blir det ju jätteklyschigt men nu säger jag faktiskt för att man får möjligheten att göra skillnad varje dag. Uh, och på RCC så vi träffar inte cancerpatienter men vi får ju kvitto på att vårt arbete gör skillnad för de som möter cancerpatienterna. Vi underlättar deras uh, arbete och därmed så kan vi göra skillnad för cancerpatienter både idag men också på sikt. Uh, så... Uh, jag personligen har ju fått möjligheten att utvecklas under mina år i, i region Skåne Och det är klart att man tänker ibland att ja, men nu är det kanske det är dags att, att göra någonting annat. Men eftersom det hela tiden dyker upp nya uppdrag och frågor för oss, att RCC, för oss på RCC att ta i tur med. Så blir det blir svårt att hitta ett lika spännande jobb skulle jag säga. Mm. Så, nej, så det är... Jag skulle säga att möjligheten att få vara med och, och göra skillnad varje dag och att jag har fått möjligheten till en personlig utveckling och bra stöd under hela den resan, det, det gör att jag stannar kvar. Mm. Och, och vi är glada
1: att du har det i Region Skåne och alldeles särskilt glada för att ha haft dig med
0: här i chefspodden idag. Eh, vad ska du göra nu? Du, nu är det faktiskt så att på varje, varje tisdag kväll så går jag en kurs i ledarskapsutveckling på EFL i Lund. Så att jag ska kasta mig iväg på
1: den. Mm, lycka till, tack, tack för att du så kom. Mycket. Tack tack.